0: wichtigste Erkenntnisse aus dem Programm waren und wie Rückschläge Lisa beim Abnehmen sogar geholfen haben, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer ganz tollen Frau, der lieben Lisa, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Und genau, die liebe Lisa war beim letzten Programmstart dabei, aktuell habe ich auch gerade ein Programm am Laufen, die sind jetzt gerade in Woche 5, meine Lieblingswoche, weil da geht es um die Glaubenssätze und es sind mal wieder ganz viele ganz tolle Teilnehmer dabei, Grüße an der Stelle, falls der ein oder andere gerade zuhört und ja, falls du auch gerne mal dabei sein möchtest, kannst du dich super gerne auch auf die Warteliste unverbindlich eintragen, damit du Bescheid bekommst, Kommst, sobald man sich wieder für den nächsten Start anmelden kann. Genau den Link, wo du dich in die Warteliste eintragen kannst, den verlinke ich dir hier nochmal in den Show Notes Und in den Show Notes findest du auch den Link zu meinem Instagram-Profil julia-scheincoaching. Ich freue mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander connecten, verbinden, austauschen. Also komme ich super gerne auch dort besuchen. Aber jetzt erstmal zu dem spannenden Interview mit Lisa. Und ich sage, liebe Lisa, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Lisa, ich bin 31 Jahre, komme aus Mainz und wurde jetzt vor anderthalb Jahren das erste Mal Mama und mhm. habe gerade frisch das Lifestyle-Schlank-Programm beendet.
0: Ja, genau. bist, bist Leister-Schlank-Absolventin sozusagen.
1: Genau, ganz frisch.
0: Und ähm, ja, ich, ich fange immer gerne so an, dass ich ähm, frage, wie es überhaupt zu der Entscheidung kam, dass du dich da angemeldet hast, beziehungsweise was sozusagen der Leidensdruck ähm, dahinter war und wann dieser auch begonnen hat. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen so mit in, in deine Vergangenheit nehmen.
1: Ja, also ähm, es ist eigentlich schon... Immer irgendwo bei mir das Thema Essen als ja Problem, beziehungsweise ähm, ja, ich, ich kenne es eigentlich gar nicht anders vom, vom Kopf her, dass es bei mir immer schon Thema war. Und ähm, ja, also tatsächlich fing das mit dem Übergewicht irgendwann in der ja, Jugend so richtig an, aber vom Kopf her schon viel weiter, weil ich war halt früher als Kind schon immer ein Kopf größer als die anderen und bin halt relativ schnell gewachsen und ja, man hat dann halt so Sätze gehört, wie ähm, ja, du bist halt anders als die anderen und du, ja, hast halt einen breiteren Knochenbau und kannst deshalb nicht so dünn sein wie die anderen und solche Sachen hat man halt gehört
0: und das, ähm,
1: ja, hat sich dann halt verfestigt und irgendwann lebt man das auch einfach, weil man man glaubt das ja, ne, wenn dann das enge Umfeld das auch so äh, suggeriert und dann ja, war das halt von meinem Kopf her war ich schon immer so und ich war total überrascht, als ich dann Bilder gesehen habe von früher und dachte so, hä, das stimmt ja überhaupt nicht mit dem überein, was ich so äh, von mir dachte. Und ja, ähm, ja irgendwann hat es dann halt eben auch angefangen, dass ja, Essen für mich, also dieses emotionale Essen, dass Essen einfach für mich Trost war, Halt war. Ähm, ja, und ich da irgendwie auch so ein bisschen meine Zuflucht gesucht habe. Ich war halt auch schon immer sehr, sehr zurückhaltend und eher ruhig. Und ja, habe dann einfach mich immer mehr zurückgezogen und... Äh, ja, mich selten nach außen geöffnet und habe alles mit mir ausgemacht und das halt dann eben mit Essen kompensiert. Und ja, irgendwann fing es dann halt bei mir von, ja, allein an, dass ich gemerkt habe, irgendwie verändert sich was, weil ich bin dann damals nach dem Studium ausgezogen. Und da fing es dann irgendwie bei mir an, dass ich dachte, irgendwie ja, scheinst du abzunehmen. Aber ich habe halt gedacht so, hä, ich esse doch nicht gesund, weil wie man das kennt, wenn man von zu Hause auszieht, kann man es ja erst recht <lacht> ausleben ne? und man ja. muss nichts mehr verstecken und verheimlichen und das hat aber bei mir scheinbar einen Schalter aus, also umgelegt und ich habe dann halt festgestellt, ja, nee, dass sich mein Essverhalten auch von alleine irgendwie verändert hat und habe dann ähm, ja, das dann irgendwie so, okay, wenn, wenn ich scheinbar abnehmen kann, dann können wir da ja jetzt irgendwie dran anknüpfen. Und habe dann eben mich bewusst damit auseinandergesetzt und habe dann auch ähm, tatsächlich 30 Kilo abgenommen.
0: Wow, was hattest du da für, damals für ein Ausgangsgewicht?
1: Äh, ich glaube, ich war wirklich so bei 120, sowas in okay. dem Dreh. Also irgendwann, man wiegt sich ja auch nicht mehr, weil man es auch nicht wissen will.
0: Mhm.
1: Und ähm, als ich dann halt festgestellt habe, okay, mein Gürtel sitzt lockerer und dann war halt irgendwie plötzlich dann der Wunsch da, okay, ne wenn ich es dann scheinbar doch kann, weil ich habe halt nie von selbst, ich, ich wollte immer anders sein, aber ich kam irgendwie nicht auf den Gedanken, dass ich es ja auch in der Hand habe. Also für mich war es ja lange Zeit, ja, so bist du halt. Ja. Da bin ich halt nie auf den Gedanken gekommen. Und das kam dann halt von selbst. Und klar, mit 30 Kilo weniger äh, hat man natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Körpergefühl und Lebensgefühl. Und ich habe mich einfach so wohl gefühlt. Und ähm, Seitdem kann ich, also kämpft man auch einfach damit, weil ich das immer wieder haben wollte, dieses Gefühl. Und da ich ja aber abgenommen habe, aber ich habe ja nicht überlegt, warum habe ich jetzt gegessen oder ich habe ja daran nichts geändert. Von daher sind die Kilos halt irgendwann auch wieder hochgegangen. Und ähm, aber ich wollte halt wieder zurück. Ich wollte einfach diesen 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 Leidensdruck nicht mehr haben. Ja. Und äh, dann bin ich ja letztes Jahr irgendwann per Zufall auf deinem Podcast gestoßen und der hat dann halt auch viel bewirkt. Ich habe mich halt super abgeholt gefühlt, weil das war halt meine Thematik. Mhm. Und äh, ja, auch durch die Interviews und alles habe ich halt gemerkt, okay, ich glaube, ich habe zwar auch gedacht, okay, du kannst es auch alleine, aber ich habe gedacht, nee, irgendwie so mit so einer Community und mit, mit einem Coach, das ist einfach auch nochmal schön ist, wenn man dabei begleitet wird. Und dann habe ich mich halt daraufhin, für
0: dein Programm entschieden, ja. Ja, wie schön. Ich, ich würde jetzt gerne einmal nochmal das so ein bisschen zusammenfassen, was du gerade gesagt hast, weil ich finde das so spannend, ja, also diesen Gedanken, der dir sozusagen eingepflanzt wurde als, mhm. als Kind, dieses, ich ich, so bist du halt, ne, du hast einen breiteren, das kennen bestimmt auch ganz viele, ne, du hast halt mm. einen breiteren Knochenbau oder Beckenbau und du kannst die eh nicht, ne, bist nie ja. so sein wie die anderen oder so, finde ich damit ab, so nach dem Motto, was ja eigentlich dann vom Umfeld eigentlich auch gut gemeint ist, ne, im, im Endeffekt. Aber was das bewirken kann, ist nämlich genau das, was du jetzt gerade auch geschildert hast, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass du daran ja. was ändern kannst, ja, und du bist ja jetzt sozusagen nur durch einen Zufall, auf die Idee gekommen, dass das so abnehmen kannst, weil ne, weil sich halt irgendwie was verändert hat an dir und du auf einmal gemerkt hast, huch, ich, ich nehme ja ab, also geht das ja doch und erst mhm. dadurch ist dir sozusagen erst in den Sinn gekommen, dass es dass die Möglichkeit besteht, dass das in deiner Hand liegt ne? und das finde ich total spannend, das wollte ich nur noch mal kurz so inhaltlich zusammenfassen, weil ja auch als als Weckruf für alle, ne? weil es, es liegt immer in unserer Hand, egal was uns irgendwie eingetrichtert wird von allen Seiten, es ist immer in unserer Hand, aber es auch zu verändern. Und ja. jetzt habe hab ich noch eine Frage. Also, du hast hast du dann damals die, die kompletten ähm, 30 Kilo wieder zugenommen? Oder ähm, die, äh, was war sozusagen der Stand als du dich angemeldet hast bei, bei, bei meinem Programm?
1: Naja, bei mir war es halt so, es war halt so ein Auf und Ab. Ich hatte dann die 30 Kilo abgenommen und habe die dann auch erstmal gehalten. Und da war nämlich auch dieser Punkt. Obwohl ich weitergemacht habe, es ging nicht weiter runter. Also, es hat richtig stagniert und zwar über einen mhm. längeren Zeitraum, dass ich halt dann auch tatsächlich daraufhin dachte: Ja, gut, jetzt hast du das Gewicht, was dein Körper halt hat. Weiter geht's nicht. Aber war für mich in dem Moment okay, weil mhm. ich habe mich ja super wohl gefühlt. Und da kann der Glaubenssatz zurück,
0: sozusagen. Genau. Der war dann die, die zweite Bestätigung dafür. Ja, okay, in dem Bereich genau. geht das noch, aber dann nicht weiter.
1: Genau. Und ähm, ja, da ich mich halt auch wohlgefühlt habe, war es dann auch okay. Und es kam halt dann so langsam wieder hoch, weil natürlich habe ich dann nicht mehr viermal die Woche Sport gemacht und äh, habe auch wieder öfter mal da gegessen und das und dadurch ist es ein bisschen hochgeklettert, aber der Leinsdruck wurde halt dementsprechend auch immer größer, wenn man merkt, die Kleidung wird eng und dann ähm, habe ich mich durch, durch ja, das Internet, ich glaube, das war dann 2017, auch inspirieren lassen mit diesen Kalorienzählen, das dann da habe ich dann wieder irgendwie, ich weiß nicht, 10, 15 Kilo abgenommen, also das Abnehmen war bei mir irgendwie nie das Problem, aber dieses Halten und vor allem, das wurde bei mir so zum Zwang, dass mhm. ich, also ich bin so eine richtige, ja, desto, weil ich habe dann auch ne mit dem, dem Ding, ja, ich habe es ja in der Hand, desto weniger ich esse, desto größer mein Defizit, desto mehr nehme ich ab mhm. und das ist dann halt richtig negativ, hat sich das entwickelt, weil dadurch wurden meine Fressanfälle so richtig krass, dadurch hatte ich überhaupt diese Fressanfälle weil ich es natürlich dann auch wieder an anderen Tagen total kompensiert habe, wo ich verzichtet habe und mich so, so richtig streng reguliert habe. Und ähm, also da war ich dann an so einem Tiefpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche irgendwie Hilfe. Dann hatte ich es irgendwie mit einer Therapie versucht, aber hier kriegt man so schnell keinen Therapeuten. Da war ich dann halt auf der Warteliste und habe halt dann irgendwie gemerkt, okay, du musst da jetzt irgendwie selbst durch. Und ich bin aber auch damals nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas wie Coaching gibt oder Podcast oder sonst irgendwie, sondern ich habe halt da wieder gedacht, okay, du musst da irgendwie alleine durch und habe dann irgendwann einfach mal alles sein lassen, weil ich gemerkt habe, dass mit dem Kalorienzählen, das, das führt bei mir nur zu Druck und das klappt nicht. Und dann bin ich halt so rumgedümpelt, es ging halt immer mal so hoch und runter und ähm, dann hat sich halt meine Lebenssituation auch irgendwann verändert, dadurch, dass ich dann schwanger wurde und das war für mich dann erstmal so eine Auszeit von allem. Weil ich wusste, ich darf ja auch gar nicht abnehmen und wenn man schwanger ist, muss man den Bauch nicht einziehen, also da war das wirklich wie so Erholung für die Seele. Mhm. Und dann war es halt äh, letztes Jahr im März, wo ich dann so dachte, okay, jetzt hast du halt durch die Schwangerschaft wieder zugenommen aber war ich dann, glaube ich, bei 115 oder so und habe gedacht, nee, Lisa, ne, du musst jetzt echt aufhören und du willst ja auch für dein Kind da sein und aktiv quasi das Leben begleiten und dann hatte ich halt für mich wieder angefangen und kam dann im Sommer auf deinen Podcast und dann war eben, da hatte ich dann zwar schon einiges abgenommen, aber ich wusste, okay, ich brauche das einfach, um diesmal wirklich mein Ziel zu erreichen und ähm, wusste einfach dadurch, dass ich immer nur mich aufs Abnehmen konzentriert habe, dass das für mich nicht die Lösung ist, sondern es ist ja, wie du auch sagst, nur eine Symptombekämpfung. Es ist ja, es packt ja nicht die die, die Wurzel ne? und ich muss da einfach irgendwie ran und deswegen, ja, genau.
0: Bist du dann irgendwann auf, äh, auf mich und meinen Ansatz gestoßen?
1: <lacht> genau, ich habe mich einfach super abgeholt gefühlt, weil es ja genau darum geht. Es geht ja, warum? Warum ist man? Wo kommt das her? Ich habe plötzlich so viel verstanden und wusste, okay, das ist genau meins. Und da möchte ich halt mitarbeiten und dass mir das bestimmt leichter fällt, wenn es in der Form eines Programmes ist, wo man einfach weiß, okay, du kriegst ja jetzt Aufgaben und die musst du jetzt auch machen weil es einfach noch mal verpflichtender ist, als jetzt nur den Podcast zu hören. Und dann waren ja auch diese tollen Interviews und ich habe mich gedacht, okay, das, das will ich auch machen. Und dann hat es ja gepasst, <lacht> im Januar gab es ja dann wieder ein Programm.
0: <lacht> ja, wie schön. Und du musst uns gleich mal mitnehmen, was, weil du gesagt hast, ich hat, hat mich zu vielen Erkenntnissen gebracht. Magst, uns, magst du da ein paar mit uns teilen?
1: Ja, also zum einen ähm, war es für mich halt auch dieses... Ähm, also, dass ich halt auch irgendwie gelernt habe zu akzeptieren, dass Essen mein Lebensthema irgendwas ist. Ich meine, ich habe das jetzt 30 Jahre lang gehabt. Das, das werde ich nicht von heute auf morgen los. Und ähm, mhm. dass es eben nicht darauf ankommt, jetzt mein Zielgewicht zu erreichen und dass das meine Probleme löst, sondern dass der eigentliche Weg ja das Ziel ist. Dass ich mich einfach, dass ich mhm. einfach gucken muss, dass ich äh, den Weg auch dahin genieße und einfach lerne, auch jetzt schon glücklich zu sein und nicht abhängig mache von irgendeiner Zahl oder von irgendeinem.. Körperumfang, sondern dass es ja vom, vom Inneren her kommt. Und ich weiß, dass mein Selbstwert da auch eine Baustelle ist und daran arbeite ich jetzt und ich merke halt auch, oder auch dieses, okay, schlechte Tage gehören dazu. Ja, Fehler machen ist was Gutes in dem Sinne, <lacht> sondern weil man da auch einfach lernen kann. Aus einem schlechten Tag kann ich wieder Erkenntnisse für mich ziehen, warum war, war jetzt schlecht, warum hast du gegessen und das dann im besten Falle beim nächsten Mal besser machen. Und vorher war es halt dieser innere Kritiker, der mich auch immer sehr <lacht> ja, drangsaliert hat und ähm, dadurch habe ich mich noch schlechter gefühlt und dann habe ich noch mehr gegessen und dann, ja, war das ja so ein Teufelskreislauf. Und
0: oh, wie schön, also wenn das wenn du das aus dem Programm, wenn du alleine nur das aus dem Programm für dich mitgenommen hast haben würdest, dann wäre ich schon total <lacht> glücklich darüber, weil das ist das ist so, so wichtig, ja, dieser Umgang einfach mit Rückschlägen oder mit in Anführungsstrichen Fehlern, ja, weil das, wir werden, so wie du das ja gerade auch gesagt hast, so ich, ich sage das ja auch immer, jeder hat so ein Lebensthema, einfach so ein Thema, das immer wieder irgendwie präsent ist und das uns aber auch immer wieder was sagen möchte, ja, und was es uns sagen möchte, da hören wir ganz oft nicht hin, weil wir dann eben an die Symptombekämpfung gehen, ja, wenn wir Kopfschmerzen haben, dann ziehen wir uns ein Aspirin rein und denken, dann ist irgendwie hat sich die Sache und wenn wir übergewichtig sind, dann machen wir eine Diät und hoffen irgendwie, dass damit sich dann das Problem irgendwie erledigt hat. Das kommt dann aber immer an irgendeiner anderen Stelle wieder zurück, wenn wir nicht an die Ursache gehen. Ja, und das ist so wichtig, das irgendwie ja, zu begreifen und dass dieses, dieses, dieses Symptom sozusagen immer ein Signal dafür ist, zu sagen, hey, hier, hier gibt es gerade was, das bearbeitet werden will. Ja, Das heißt, wenn du auch aus emotionalen Gründen isst, dann steckt da ja auch gerade irgendeine Emotion dahinter. ja? Und wenn du dann sozusagen in, in, in dem Sinne einen Rückfall hast oder dann gerade dich nicht so verhältst, wie du es dir eigentlich vorgenommen hast, ist es ja immer ein Zeichen dafür, dass, da, dass du da hinschauen solltest. Ne? Was war da gerade mit mir? Und das kann dir wieder so viel über dich sagen, auch vielleicht, okay, warum habe ich mich an dem Tag so schlecht gefühlt? Ist vielleicht irgendwas, das dann weit ähm, oder wie, wie sagt man, nicht so in direktem Zusammenhang vielleicht ähm, im ersten Augenblick steht, mit dem Gewicht jetzt, aber vielleicht ist irgendwas im Job, vielleicht bin ich da unglücklich oder in der Beziehung oder mit meinem Wohnort oder eben ich muss mehr an mein, meinem Selbstvertrauen arbeiten oder an meiner Selbstliebe oder was auch immer dahinter steht. Ja, aber wenn wir das immer nur wegdrücken und nicht dahingucken wollen, dann können wir sozusagen die Ursache ja auch nie beheben. Und diese Ursache zeigt sich dann halt äh, oder dieses Symptom zeigt sich dann halt immer wieder, wenn wir das immer wieder ignorieren und deswegen sage ich eben auch immer, dass es keine Fehler gibt in dem Sinne, sondern dass es nur Learnings gibt, ja, also okay, ich habe jetzt hier, das war ein schlechter Tag und wenn ich da den, wie sagt man, den Analytiker raushole und sage, okay, warum, ne, was war an dem Tag, dann kann ich daraus wieder ganz, ganz viel mitnehmen und deswegen ist das dann auch überhaupt nicht schlimm, dass man irgendwie einen schlechten Tag hatte und was du auch gerade gesagt hast, ist, was du davor gemacht hast, ist ja eben dann, das machen auch fast alle, ne, man macht man macht sich dann fertig, man, man, man geht ins, ins negative Selbstgespräch und man verstärkt sozusagen diese negativen Emotionen einfach Nochmal um, um einiges und erhöht dadurch natürlich auch den Essensdruck wieder, weil wenn man gelernt hat, da so mit seinen Emotionen umzugehen, dann, dann hat man natürlich, wenn man mit sich so hart ins Gericht geht, danach noch viel mehr Grund auch zu essen, ne? also Finde ich super, dass du das sagst. <lacht> das ja, absolut.
1: Genau. Man, man hat ja auch irgendwie verlernt, seine Emotionen auch auszusitzen oder sie wahrzunehmen. Also ich darf mich ja auch schlecht fühlen, aber man muss halt absolut. dann ne, das auch mal aushalten können und gucken, okay, am Ende lebt man ja noch, wenn man einfach durch das Gefühl gegangen ist. Und ich glaube, das ist halt teilweise viel anstrengender, diese Gefühle immer zu verdrängen, und als sie dann einfach mal zuzulassen.
0: Ja, ganz ganz toll. Und ganz oft lernen wir das ja auch gar nicht, weil wir dann, wir sind ja schon so konditioniert. Das hat sich ja auch irgendwann mal ne, von alleine irgendwie dahin entwickelt, ohne dass wir, also das heißt von alleine unbewusst einfach, dass wir, ne, wenn wir uns schlecht fühlen, jetzt schnell zur Schokolade greifen, nur als Beispiel. Und ähm, dann fühlen wir halt uns in dem Moment, ist das Muster vom Schlechtfühlen kurz unterbrochen, dadurch, dass natürlich auch eine Menge Dopamin ausgeschüttet wird. Und dann ja dann sind wir da ja, kurz raus aus diesem Schlechtfühlen. Aber da, der Grund dafür, warum wir uns schlecht fühlen, ist natürlich ja nicht weg. Der ist ja immer noch da und der kommt ähm, natürlich auch, auch wieder. Plus haben wir dann meistens noch einen Grund mehr, uns schlecht zu fühlen und ganz oft es ist eben auch so, dass wir, dass wir gar nicht gelernt haben, Gefühle wirklich zu fühlen und die auch, so wie du es gerade gesagt hast, auszuhalten, sondern dass wir einfach ja, dass wir einfach immer gleich reagieren ne und dadurch natürlich sich auch so eine Angst entwickelt vor seinen eigenen Gefühlen, weil wir es gar nicht wissen, was passiert. Und wenn wir lernen, das mal langsam zuzulassen und eben auch die Erfahrung machen, es passiert ja gar nichts, ich lebe ja danach immer noch, dann, ähm, ja, dann dann wird es Stück für Stück besser und dann können wir auch Stück für Stück besser verstehen, was unsere Gefühle, also was die Botschaft hinter unseren Gefühlen mhm. auch ist. Ja, das ja, machen wir okay. ja ganz intensiv. Ganz intensiv, auch im ersten Schritt. Hast du da auch was, äh, so, was das Thema angeht, Gefühle und was sie dir sagen möchten? Hast du da auch was für dich mitnehmen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich wusste schon immer, ich bin Stressesser, Frustesser. Also ich habe das Gefühl, so alles wird irgendwie kompensiert mit Essen. Aber ich habe das halt, das sagt ja jeder, ja, ich esse bei Stress aber man, man, man guckt ja gar nicht, warum, was ist denn jetzt eigentlich mhm. wirklich die die Bedeutung dafür und was wäre, also was, was, was lerne ich daraus, wenn ich sage halt, okay, ich meine, ich habe das jetzt auch eine Phase gehabt, ähm, ja, wer Mutter ist, der weiß, Schlafmangel ist äh, ja an der mhm. Tagesordnung und äh, dann war mein Ding halt auch so, oh, ich bin so müde und jetzt esse ich was, weil ich dann diese Energie gebraucht habe. Ja, aber letztendlich gibt mir das nicht die Energie, die ich brauche, sondern ich muss halt gucken, dass ich mir aktiver Ruhezeiten einbaue und die auch einfach sinnvoller nutze, als zum Beispiel dann am Handy zu sitzen, ähm, sondern wirklich mich mal hinzulegen oder eine Meditation machen oder, oder sowas. Und ähm, mhm. ja, das, das war dann okay, dann muss ich das jetzt so umsetzen und das hat auch einfach dann geholfen. Und seitdem ist das halt viel weniger und ich kann damit auch viel besser umgehen.
0: Toll, <lacht> Na, <lacht> finde ich wirklich gut, weil, also, auch gerade das ist ja auch, das kennen auch viele, ne, der Körper verlangt ja immer so nach der schnellsten Form von Energie und wenn wir halt müde sind dann ist sozusagen das was das Signal, was wir erhalten, so gib mir Zucker oder so, mhm. ne? oder gib mir Fett, weil dann habe ich wieder Energie. Aber das ist ja eigentlich nicht das. Also klar, natürlich, wenn du Hunger hast, hast du Hunger. Aber wenn das sozusagen nur der, der die Kompensation für die für die fehlende Energie ist, dann dann tun wir unserem Körper ja gar nichts Gutes damit, weil wenn wir dann uns irgendwie einen Snickers reinhauen oder so, dann schwächen wir ja eigentlich unseren Körper noch mehr. Der hat ja eh schon keine Energie und muss jetzt auch noch mit dem ganzen Zucker oder Fett umgehen. Und das ist ja eigentlich nicht das, was er... Also also da sind wir dann teilweise einfach auch so ein bisschen fehlgeleitet und also was, was, was man eigentlich in dem Moment braucht, ist eben Ruhe oder eben vielleicht, wenn wir es uns in dem Moment nicht geben können, dann in anderen Momenten, dass man präventiv auch ein bisschen arbeitet und einfach versucht, das in, ähm, ja, in den Alltag mit, mit zu integrieren. Und du hast das gerade auch, ähm, du bist ja Mama und viele sagen, ja, ich kann das aber nicht, ich kann mich jetzt nicht einfach hinlegen, ne, wenn, wenn ich müde bin oder sowas. Wie machst du das denn jetzt so?
1: Ja, bei mir war das aber auch ein, ein Prozess, ähm, dass ich lernen musste, ja, dann auch zu sagen, okay, ich brauche jetzt einfach eine Pause und das auch mit meinem Mann kommuniziert habe und gesagt mhm. habe, okay, ich äh, kann jetzt nicht mehr. Aber man ist auch irgendwie so, ja, aber es ist ja auch meine Aufgabe, ich bin nun mal fürs Kind da und das mhm. die Bedürfnisse meines Kindes sind ja auch wichtiger, aber... Wie du auch mal sagst, wenn mein Glas leer ist, kann ich ja nicht heilen. Also ich kann ja nichts mehr abgeben. Aber wenn ich halt gucke, dass es mir auch gut geht, dann bin ich ja umso mehr auch für meine Tochter da und habe für sie mhm. Zeit und Energie. Und ähm, da gucke ich einfach zum einen, dass ich kommuniziere, wenn ich wirklich merke, okay, das war ein super anstrengender Tag. Ich gebe das jetzt mal ab und gehe mal eine Runde raus alleine für mich. Oder aber halt auch, was du gesagt hast, ist dieses Präventive. Dass ich halt wirklich schaue, dass ich mit ihr viel schaffe, dass ich dann wenn sie jetzt Mittagsschlaf macht, zum Beispiel eben auch mich nochmal hinlege und äh, mhm. Dinge halt einfach überlege, was ist jetzt wichtiger und dann muss halt der Haushalt einen Tag auch mal liegen bleiben. Also das ist dann, dann darf ich mich daran auch nicht stören, sondern dann ist halt eher wichtiger, dass es mir vom Inneren her gut geht und dann, ähm, ja, von daher, seitdem ich das so für mich entwickelt habe und klar, das Programm war ja jetzt auch so eine Sache, da musste ich mir Zeit nehmen und ähm, habe mir auch gerne die Zeit genommen oder auch abends, wenn sie dann geschlafen hat und habe dann das gemacht. Und das war aber halt eben auch die Zeit, die ich habe, sinnvoll genutzt. Anstatt ja. dann wieder irgendwie mit sinnlosem Kram wie Fernseh oder mag ja auch mal gut sein, gar keine Frage. Aber ich habe halt für mich festgestellt, was mir wirklich gut tut, mit was ich dann meine Zeit, äh, ja, rumkriege, beziehungsweise mit was ich mich dann beschäftige.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Und das ist ja auch immer, ne, ich, ich sage ja immer, ähm, es gibt immer auch Lösungen, auch, äh, auch in schwierigeren Konstellationen. Ne? Natürlich, klar, die Alleinerziehende äh, die, oder die Alleinerziehende und äh, Vollzeit arbeitende Mama, die hat natürlich mehr Schwierigkeiten, solche Dinge zu integrieren, als jetzt irgendwie die die Nicht-Mama. Die, die, äh, die die noch im Homeoffice arbeiten kann oder sowas. Ja, also klar, da gibt es Unterschiede, aber ich, ich sage ja auch immer, man Wille deinen Weg und da ist eben ganz wichtig, auch Kommunikation, so wie du das jetzt auch gemacht hast, dass du dann einfach auch mit deinem Mann sprichst und um Hilfe bittest oder wenn kein Mann da ist, dass man vielleicht die Freunde, die Familie, irgendjemanden zur Hilfe bittet und da auch irgendwie ja einfach den Mut hat, das auch zu machen, immer mit dem, ähm, mit dem, mit dem Wissen, dass man... Ja, auch für sein Umfeld was Gutes tut, wenn man gut für sich sorgt, so wie du es auch gerade schön gesagt hast, mit dem, mit dem Glas, was das, das leer ist, das, das, mit dem wir nicht teilen können, sozusagen.
1: Ja, ich, ja. ich merke das selber, mir fällt das auch also schwer, Hilfe, um Hilfe zu bitten, weil ich vom Kopf her immer irgendwie so bin, ich muss das ja irgendwie alleine regeln, was totaler Quatsch ist. Also, Aber ich habe halt auch da gelernt, manchmal sieht man wirklich keine Lösung oder denkt, es geht jetzt einfach nicht. Aber mir hat es halt immer geholfen, tatsächlich mit meinem Umfeld, wer es auch immer ist, zu kommunizieren, weil der andere dann doch oftmals noch eine Idee hat, wo man einfach in dem mhm. Moment gar nicht gesehen hat, weil man einfach so in diesem Tunnelblick ist und äh, einfach auch felsenfest davon überzeugt ist, okay, das ich, wo soll ich das jetzt noch einbauen, aber oftmals jemand von außen da auch nochmal einen guten Blick drauf hat und wo du sagst, wo ein Wille ist, ist halt oftmals ein Weg, ja.
0: Ja, total schön. Und das ist auch schön, dass, ähm, deswegen finde ich zum Beispiel unsere Gruppen auch immer toll und hilfreich, weil auch da, ne, wenn man, man da äh, äh, einfach ein paar Leute auf einem Haufen hat und da mal reinschreiben kann, hey, hat jemand eine Idee? Dann kommen halt auf jeden Fall ein paar Ideen, ne, auf die man vielleicht selber nicht gekommen wäre. Und das ähm, kann man immer machen. Ne? dass man Das ist ein super guter ein Tipp von dir, dass man da einfach auch in den, in den Austausch geht und gemeinsam irgendwie brainstormt.
1: Ja, auf jeden das, Fall.
0: Das ähm, ja ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, eine Sache genau ist mir jetzt auch gerade noch dazu eingefallen, weil du das gerade gesagt hast mit dem Haushalt, ne, da musst der halt mal liegen bleiben und dann lege ich mich halt mal hin, dann ist das jetzt wichtiger. Und das finde ich auch so wichtig, weil wir uns ganz oft solche Regeln selber machen ich nenne das immer so Lebensregeln. Ne? Also der Haushalt muss gemacht sein, das muss gemacht sein und wir hinterfragen das irgendwann gar nicht mehr, warum das jetzt so wichtig ist. Ne? Und das mhm. fand ich gerade schön, wie du das gesagt hast. Ne? Manchmal ist es halt wichtiger, dass ich ausgeruht bin und dass es mir gut geht, als dass irgendwie äh, das Geschirr komplett gespült ist oder der äh, Boden gewienert ist oder ja. So, was auch immer. Ne? Also da muss das, das auch mal immer wieder zu hinterfragen. So Was ist jetzt gerade wichtiger? Ne? Ist es jetzt gerade wichtiger, dass ich mich gut fühle? Was hat das für Vorteile? Wenn ich mich gut fühle, fühlt sich auch meine Tochter gut. Dann haben wir irgendwie einen schönen Tag. Und ähm, ja, vielleicht fliegt ein bisschen Zeug in der Wohnung rum, aber uns geht's gut. Oder ich verausgabe mich jetzt. Und die Wohnung ist äh, picobello aber ich fühle mich schlecht, meine negative Energie überträgt sich auf mein, mein, auf mein Kind und das schreit dann auch und am Ende haben wir irgendwie einen blöden Tag, ja, also dass man das auch immer mal wieder reflektiert und da seine Prioritäten auch, oder flexibel wird auch in seinen Prioritäten, ne? das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich denke, es ist auch wieder ein Prozess, äh, ja, der Selbstliebe auch irgendwo, ne, dass man sich dann doch ja. auch lernt, wichtig zu nehmen und, äh, ja. Das ist halt auch, ja, dass man weiß, seine eigenen Bedürfnisse sind eben auch wichtig.
0: Ja, voll. Und wie wie, wie geht es
1: dir in dem Prozess? <lacht> ja, ähm, richtig gut, sage ich mal. Also das ist halt, dass man man macht ja diese Aufgaben vom Programm und äh, auch dass andere halt ihre Geschichte erzählen und durch diese Live-Meetings und so, man zieht halt immer für sich auch was mit raus. Und... Ähm, was halt wirklich so ist, das hätte ich auch irgendwie nicht für möglich gehalten, ist, dass man halt irgendwann in der Situation ist, in einem Alltag, das jetzt auch gar nichts mit Essen zu tun hat und man plötzlich merkt, dass man, dass das Mindset sich ändert, dass man da plötzlich die Sache ganz anders bewertet hat oder plötzlich äh, irgendwie ja, Mut hatte, irgendwas anzusprechen, wo man früher sich nie getraut hätte. Also dass man einfach merkt, dass dieses Programm gar nicht nur eben aufs Essen gemünzt ist, sondern einfach auf alle Lebensbereiche und das finde ich halt einfach richtig schön und ich habe ja einfach gemerkt, das hat mich auf den richtigen Weg gebracht und ähm, ja, ich mache jetzt direkt mit dem Island weiter, um einfach da weiterzuarbeiten, weil ich einfach weiß, okay, das, das Essen ist das eine, aber es sind ja auch noch andere Themen und da gehört es einfach, also ich meine, da war man ja auch nicht mit der Erwartung, in zehn Wochen ist alles super, aber es hat so den Stein ins Rollen gebracht und man merkt einfach immer wieder, dass man sich einfach verändert und das wiederum führt ja zu neuen Erkenntnissen und Erfahrungen und da ja, finde ich das total spannend, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und äh, ja bin gespannt, auf was noch kommt, aber ich bin auf einem guten Weg auf jeden Fall.
0: Total schön, das finde ich mega, also einmal auch sehr schön, dass du auf die Insel kommst, das freut mich und ich freue mich immer, wenn wenn ich ja, Menschen auch anstecken kann eben mit diesem, man, man kann eben an Themen auch arbeiten und das kann auch Spaß machen, natürlich ist es ein Stück weit auch Arbeit und kann auch streckenweise mal anstrengend sein, aber ich sage immer, das ist eine Investition, da bekommt man einfach immer viel mehr zurück als das, was man in dem Moment ähm, reinsteckt und magst du vielleicht oder hast du vielleicht ein Beispiel zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du auch gemerkt hast dass du im Alltag irgendwie, dass du Dinge anders bewertest oder so, dass, dass du die, dass wir die Zuhörer so ein bisschen mitnehmen können, was das einfach für alltägliche Situationen sein könnten?
1: Naja, also zum einen, ähm, weil ja auch dieser Satz, okay, ich darf sein, wie ich bin, und alles, was ich sein möchte, darf ich sein. Also dass man halt auch über seine Grenzen hinausgeht und nicht dieses, okay, ich bin nun mal so, nee, sondern einfach mhm. darüber hinausgeht. Und ich merke halt in letzter Zeit immer wieder, ähm, dass ich weiß gar nicht mehr, wir hatten jetzt auch, wir waren jetzt letztens auf einem Spielplatz und äh, ich weiß, es war bei uns in der Gruppe auch mal Thema, dieses, okay, ich rutsche jetzt mal als Erwachsener, wo man ja auch denkt, nee, bin ich denn jetzt bescheuert oder, ne, man hat auch irgendwie, also ich meine, meine Tochter ist halt jetzt gerade in dem Alter, die macht den Spielplatz unsicher und äh, ja, es war ja für mich vor, äh, also letztes Jahr noch war es für mich ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte abnehmen, weil ich einfach mit ihr das machen möchte, ja, ich möchte auch in der Lage sein, zu klettern, zu rutschen, zu schaukeln und weiß ich nicht was und das merke ich halt immer wieder, wir waren jetzt auch auf einem neuen Spielplatz, wo ich dachte, okay, da durch die Röhre, <lacht> oh mein Gott, das lassen wir mal lieber. Aber das hat mich dann so, ich dachte, nee, was soll denn passieren? Du probierst das jetzt aus. ne? Komfortzone verlassen und äh, habe das gemacht und hinterher habe ich auch gedacht, bist du eigentlich bescheuert? Warum wolltest du dir da jetzt diese Grenze setzen? Ja, ich habe es gemacht und habe mich dabei gut gefühlt und man merkt richtig, alles, was ich möchte, kann ich auch schaffen. Also man ja. merkt einfach diese, diese Grenzen, die man sich selbst setzt, das ist totaler Quatsch, weil einem dadurch so viel entgeht, ähm, sondern dass man einfach mal den Kopf ausschaltet und macht.
0: Super, das finde ich mega, jetzt erinnere ich mich auch gerade an das Bild, das, ja. du auch in die das war nicht nur eine normale Rutsche, das war, das war eine ziemlich steile Rutsche auch. Ne?
1: Ja, das war, das war nicht ich, die das gepostet hatte, aber das war so. halt das war Zufall, weil das halt genau mich auch begleitet hatte, aber sie halt auch in der Gruppe und dass man einfach mal wegkommt von diesen ja, ne, wie du ja auch mal sagst, das macht man nicht. Und warum soll ich jetzt als Erwachsener nicht diese Rutsche runterrutschen? Ja, das also auf jeden Fall. Ja, also ja, so Sachen. Und ich merke halt auch einfach, was mich halt auch länger begleitet hat, dass ich, dass ich eine Beziehung habe mit einer Freundin, die mir nicht so gut tut. Und wo ich aber halt auch einfach, wo es darum geht, okay, wie bewerte ich Aussagen von ihr oder Situationen, dass ich dann einfach schaue, Ne, wie du sagst, ich habe immer recht, <lacht> wie ich es mir mhm. auch drehe und wende, dass ich da einfach schaue, dass ich es so bewerte, dass es mir damit auch gut geht. Weil wir ja. einfach, glaube ich, so oft Dinge negativ bewerten oder denken, der andere denkt doch jetzt auch gerade irgendwie total negativ über mich. Dabei findet das ja auch alles wieder nur in unserem Kopf statt.
0: Ja, ja, super wichtig, super, super wichtig. Und gerade auch bei längeren Freundschaften oder auch Beziehungen oder sowas, da, da, da spielen wir halt so oft ne, schon da, da, da hören wir halt auch die Dinge schon so, wie wir sie immer bewerten, ne? weil wir erwarten das ja schon. Und da ist auch so wichtig, wieder so im Hier und Jetzt anzukommen und das ja, Lernen neu zu bewerten und das, das auch zu realisieren, dass vielleicht das Gesagte ganz anders gemeint sein könnte, als man das denkt. Ne? Und das ist natürlich ja. auch ein, äh, ein Prozess und zu zugegebenermaßen auch echt, also gerade in langen Freundschaften oder Beziehungen auch ein schwieriger Prozess, weil man da halt schon sehr auch daran gewöhnt ist, das automatisch irgendwie, ja, in diese Bewertungen zu gehen, aber trotzdem super, super wichtig, da einfach anzufangen, eine Achtsamkeit ähm, drauf zu legen und zu schauen, okay, Vielleicht, ne, oder auch sich so in den anderen reinzufühlen und und, und mal zu überlegen, okay, sagt er das jetzt wirklich irgendwie, um mich zu verletzen? Ist es ein böser Mensch? Oder hat der Mensch vielleicht auch so seine Baustellen und will damit irgendwie für sich irgendwie was verdecken oder seine eigene Unsicherheit ähm, spielt da eine Rolle oder was auch immer, dass man so ein bisschen auch in das... In das ähm, Verständnis für den anderen reingeht oder das Verständnis für die Sicht des anderen auch reingeht und das nicht immer alles nur als ähm, Angriff sozusagen zu sehen, sondern vielleicht eben auch teilweise einfach als Unfähigkeit ja, von, von dem Gegenüber zu sehen, äh, weil der vielleicht in dem Sinne da noch nicht, noch nicht weitergekommen ist. So, das das finde ich auch ganz, ganz äh, ja, wichtig und schön, wenn du das äh, für dich so mitnehmen könntest. Mhm.
1: Ja, zum einen das und zum anderen auch, äh, das man auch einfach mal fragen kann. Also ich merke das auch bei meinem Mann, dass genau. ich mittlerweile gar nicht mehr so in, sofort in diesen Automatismus komme. Okay, jetzt hat er mich wieder ne, dumm angemacht oder so <lacht> oder irgendwas böse gemeint, sondern auch dann erstmal so, dass dann auch von mir weise, weil ich denke, das tut mir jetzt nicht gut, wenn ich das so interpretiere, mhm. oder halt ihn wirklich bewusst ansprechen und sagen, ja, wie hast du das jetzt gemeint? Und ganz oft stellt sich heraus, dass da in meinem Kopf irgendwas interpretiert wurde, was noch nicht mal ansatzweise von ihm so gemeint wurde. Aber also das hat auf jeden Fall geholfen, auch da so ein Bewusstsein für zu bekommen, so eine Achtsamkeit, wie du sagst.
0: Ja, und das ist ja super wichtig, weil am Ende des Tages geht es ja immer darum, wie wir uns fühlen. ja Und wenn wir Dinge ständig negativ bewerten, alles auf uns beziehen und, und, und uns unfair und gemein behandelt fühlen von, von allem, ne, von Gott und der Welt, dann haben wir natürlich so ein negatives Grundlevel an Emotionen, ja, oder ein hohes hm. Level an negativen Emotionen, so, so muss ich sagen. Und das hat ja dann auch wieder, also es ist ja Gesetz der Anziehung, ja, das hat ja dann auch wieder Auswirkungen. Ne? Wenn wir uns ständig schlecht fühlen, dann, dann 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 führt das natürlich dazu, dass wir auch andere Entscheidungen treffen, als wenn wir uns gut fühlen und die Entscheidung führen dann wieder zu einem Verhalten, was dann wiederum uns noch schlechter fühlen lässt. Und dann so entsteht halt einfach äh, so ein Teufelskreis. Ne? Und wenn wir da ja. Stück für Stück, und das müssen ja nicht immer, ne? und da soll sich auch keiner unter Druck gesetzt fühlen, wir werden nie irgendwie alle immer alles perfekt machen und alles positiv sehen und immer, ne? also überhaupt nicht. Aber wenn man da einfach anfängt, so ein bisschen dran zu arbeiten, ganz wenig, also schon ganz wenig Fortschritt in dem Sinne hat ganz große Auswirkungen schon auf unsere Lebensqualität ja und eben auch auf das Essverhalten, weil umso weniger negative Emotionen da sind umso weniger Grund gibt es auch zu kompensieren. Also das hat natürlich auch eine große Auswirkung darauf.
1: Ja, definitiv, genau.
0: Und ja, alle, alle, ich glaube, alle Podcast-Hörer und auch alle Teilnehmer wissen ja sozusagen, was so mein Lieblingsthema ist, <lacht> die, die Glaubenssätze und ähm, konntest du da auch ein paar für dich nochmal, also du hast ja ganz zu Beginn schon ganz, ganz wichtigen mhm. genannt, ähm, konntest du dann noch ein paar für dich auch rausfinden, die, die dir nochmal da ein bisschen die Augen geöffnet haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja, wie gesagt, so der Hauptglaubenssatz war ja dieses, ich kann gar nicht so dünn sein. Ne? Und mhm. den, den habe ich, den ja gut, das war mir auch unbewusst schon dann klar, dass es ja Quatsch ist, aber das einfach dann auch nochmal schriftlich festzuhalten. Und was halt auch bei mir so ein Thema ist, dieses, okay, ich bin halt nicht wie alle anderen. Ähm, und ich hatte halt für mich das dann, ja okay, dann du bist halt weniger wert, du bist halt nicht gut genug. Ähm, der halt auch tief in mir ist, weil ich dann auch immer jemand bin, der sich dann schnell vergleicht und guckt und was, was hat der andere, was ich nicht habe. Und mhm. ähm, ja, das waren halt so die zwei äh, Hauptbaustellen, die ich da angegangen bin, ähm, dass ich eben verstehe, äh, nee, Quatsch, ne, du bist einzigartig, also ich bin einzigartig und ähm, ich habe auch meine positiven Seiten und wie du sagst, wenn, wenn ich mich vergleiche mit jemand anderem, dann eben, um zu schauen, okay, was finde ich jetzt toll und wie hat er das geschafft und mich darauf konzentriere, weil mittlerweile fange ich an eben zu glauben, äh, dass ich eben sein kann, wer ich sein möchte. Und ähm, ja, also ich bin sicher, da sind noch einige Glaubenssätze verborgen, die dann noch so mit der Zeit ans Licht kommen. Aber das ist ja das Schöne, dass man da einfach Werkzeug an die Hand bekommt und immer wieder diese Aufgaben, die man in dem Programm bekommt, auch immer wieder anwenden kann und auch eben auf alle Bereiche
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ist auch wichtig, dass man das immer mal wieder macht. Ich sage ja auch immer, mit dem Thema Glaubenssätze ist man nie durch. Ich beschäftige mich berufsbedingt jeden Tag damit <lacht> und habe trotzdem und entdecke trotzdem jeden Tag wieder Glaubenssätze von mir. Ähm, was ja aber auch cool ist, weil man daran ja wieder wächst. Ne? Auf einmal, weil jedes Mal, wenn man so einen Glaubenssatz irgendwie entdeckt und dann auch gewillt ist, irgendwie daran zu arbeiten, da den, den ja, ähm, zu vernichten sozusagen oder umzuwandeln. Ähm, entstehen wieder so viele neue Möglichkeiten ne? und das ist ja eigentlich total cool, weil da, wo vorher irgendwie eine Grenze war, ist auf einmal keine mehr und dann ne, kann sich daraus natürlich wieder total viel viel ergeben und deswegen macht es Spaß und deswegen lohnt es sich aber auch immer, da dran zu bleiben und ja, da immer ähm, ja, auch offen zu bleiben und nie zu denken, irgendwie, ich bin jetzt, ich bin jetzt angekommen, <lacht> ich habe jetzt ausgelernt <lacht> über mich oder so, so, da werden wir nie sein und das brauchen wir auch gar nicht, ne? sondern so wie du es eingangs schon so mega cool gesagt hast, so der, der Weg ist das Ziel, ja, das haben wir zwar alle schon hundertmal gehört, aber ich glaube, die wenigsten so begreifen so wirklich, was das eigentlich bedeutet, ne? dass der Weg das Ziel ist, weil ganz oft sind wir ja so in unserem modus dass wir so gefühlt immer so so einer Möhre hinterherrennen die wir die wir nie die nie, die wir nie fangen können ja so so sind wir ganz oft und sind gar nicht in dem moment und und genießen das und, und genießen auch unsere fortschritte und, und unsere Entwicklung und all das und das gehört auf jeden fall ja zum leben dazu und ähm, deswegen machen wir auch so übungen auch im programm wie das dankbarkeitstagebuch und diese dinge um eben auch ne, auch den fokus darauf mhm. zu zu richten. was ist denn da, ne? nicht nur was will ich erreichen, ist auch wichtig, also es ist keine Frage, es ist wichtig, auch Ziele zu haben, ne? um auch motiviert zu sein ja. und um auch irgendwie ähm, die Kräfte zu mobilisieren, da auch ähm, ja, einen Drive zu entwickeln, ähm, loszugehen, aber es ist eben genauso wichtig, im gleichen Moment auch immer zu schauen, was ist denn bereits da, ja, und das hast du auch am Anfang schon gesagt, so dass du das... Ähm, dass du das auch schon praktizierst. Hast du das Dankbarkeitstagebuch auch genutzt für dich? Oder hast du sowas vielleicht vorher schon gemacht?
1: Ich hatte tatsächlich mal, mal irgendwann davon gehört und habe auch gedacht, komm, fängst du an. Aber ich habe es nie durchgezogen. Ich habe das, wie man es halt öfter mal so kennt, angefangen, aber dann nicht weitergemacht. Und jetzt durch das Programm äh, wieder aufgenommen. Und ich finde das einfach super schön, weil es einfach auch etwas ist, woran ich unbedingt arbeiten will, dass man einfach den, den Fokus aufs Positive setzt, weil mhm. es einem so viel mehr gibt und ähm, ich weiß, wir hatten ja auch diese Aufgabe, dieses Selbstbild, ja, wie wir uns, also wer bin ich, wie sehen wir uns
0: mhm. und ich habe
1: das aufgeschrieben und ich hatte super schnell irgendwie so ein negatives Gefühl, weil ich dachte, wieso fallen mir nur negative Sachen ein, das kann doch mhm. gar nicht sein, so schlecht sehe ich mich gar nicht und am Ende haben wir dann, oder sollten wir ja markieren, was, was wir also Gutes aufgeschrieben haben? Und es war so viel mehr als das Schlechte. Mhm. Aber man hat so den Fokus auf den Mangel. Also, das war richtig so ja. krass. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und deswegen habe ich auch gesagt, das Dankbarkeitstagebuch werde ich definitiv ähm, fortführen, weil es einfach, es ist ja kein großer Aufwand. Ja, man setzt sich dahin abends und schreibt zwei, drei Sachen auf und sieht aber, dass, ja, überall etwas Gutes drin steckt und lernt eben seinen Fokus da neu auszurichten. Und deswegen, ja, fand ich toll die Sache. Also das werde ich definitiv weiterführen.
0: Ah, cool. Das finde ich super. Und das hast du auch gerade äh, nochmal total schön, äh, schön erklärt, wie das eben ist. Ne? Wie, wenn wir, es kann alles da sein, aber wenn wir es nicht fühlen, wenn wir es nicht sehen, dann oder, oder wenn wir es nicht sehen, dann fühlt es sich es eben nicht so an, als wäre es da. Und das so ist das meistens sehr ja. durch unsere selektive Wahrnehmung ähm, nehmen wir eben nicht alles wahr, sondern immer nur bestimmte Dinge. Und wenn wir irgendwie unser Gehirn so trainiert haben, dass es halt immer irgendwie den Mangel sieht, also immer das, was irgendwie noch nicht geschafft ist, was noch nicht gut ist, ne, all das, dann kommt es uns natürlich immer so vor, gefühlstechnisch, dass es auch so ist. Ne, während wir einfach auf der anderen Seite all die Sachen, die im gleichen Moment schon da sind, einfach ausblenden und die gar nicht da sind, ja, gefühlstechnisch dann und mhm. deswegen, das ist so eine simple Aufgabe eigentlich so und wie du auch sagst, das dauert ja gar nicht lange so, so ein Tagebuch zu führen und es macht aber so einen riesengroßen Unterschied wenn man anfängt, ja seinen Fokus auf das zu richten, was, was da ist, weil es uns einfach ein positives Gefühl hinterlässt und so wie ich vorhin erklärt habe, dass aus negativen Gefühlen auch schlechte Entscheidungen Entscheidungen irgendwie entstehen teilweise und dann eben auch wieder, das natürlich unser Verhalten schlecht beeinflusst, ist es genauso andersrum. Ne? Wenn wir positive Gefühle haben, dann dann, dann dann fällen wir wieder andere Entscheidungen, die wieder zu einem anderen Verhalten führt. Und so geht dann eher so ein Engelskreis los als ein Teufelskreis. Und deswegen darf man das nicht unterschätzen. Und ähm, solche, solche Übungen wie mit dem Tagebuch oder auch mit Affirmationen und all dem, das ähm, ja, es, es, es gibt einen Grund dafür, <lacht> warum ähm, das irgendwie ja auch im, mittlerweile, Gott sei Dank, auch irgendwie einen Hype hat, weil das einfach auch total gut funktioniert. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eigentlich wirklich ein minimaler Aufwand, aber mit einer großen Wirkung am Ende. Also das ist echt, echt toll. Unterschätzt man ja. oft solche Dinge.
0: Ja. Total. Und hattest du ähm, vorher schon Erfahrungen mit so Audioübungen, Meditationen, therapeutischen Audios, was wir im Programm machen?
1: Nee, nicht so richtig. Also ich habe äh, öfter mal so in Richtung autogenes Training auch, um bewusst in die Entspannung zu kommen, dass ja, ich bin für sowas immer offen. Also ich habe es immer geliebt, wenn irgendwie nach so einem Sportkurs noch so eine Traumreise kam, weil man <lacht> eigentlich so schön abschalten konnte. Cool. Ähm, ich muss auch sagen, ich äh, habe am Anfang, ich bin noch regelmäßig eingeschlafen bei den Sachen, das hat mich irgendwie so entspannt und man hat irgendwie echt mal alles ausgeblendet, dass man irgendwie auch echt schnell eingeschlafen ist, aber ich, ich finde es gut, also ich, ich merke ja, ähm, also ich war da von Anfang an offen für, aber ich merke halt auch, es, es bringt einfach was, es löst ja was aus.
0: ja. ja. Das ist, ja. also, super schön also mit dem Einschlafen weißt du bist du nicht allein <lacht> nee, nee. wie viele Menschen dich in den Schlaf begleiten <lacht> aber ich sage auch immer das macht auch gar nichts ja also immer so der, der, der letzte Gedanke mit dem wir einschlafen der ist ähm, der wird weiterverarbeitet auch ja deswegen und auch nach dem Aufstehen so also da ist da ist sozusagen der Zugang zu unserem Unterbewusstsein einfach ähm, äh, sagt man offener mhm. Als, als im Normalfall und deswegen macht es auch nichts, wenn man bei solchen Audios einschläft, ja, und es geht ja auch um den Akt, sich die Zeit auch zu nehmen und einfach, ja, runterzukommen und zu entspannen und du hast ja selber auch gesagt, ne, Schlafmangel yes. ist halt dir eh ein Thema, also von daher, wenn dich das runterbringt und auch zum Einschlaf bringt, dann ist dabei dann ja auch gar nichts, gar nichts falsch und ähm, genau, ich frage einfach immer nur, weil manche sind ja auch so ein bisschen skeptisch und sagen so, oh, ich dachte immer, das wäre irgendwie voll der Humbug oder so und haben dann durch das Programm irgendwie gemerkt, oh, das hilft mir doch und deswegen wollte ich nur mal hören, wie das, wie das bei dir so war. warst du warst eh schon offen und hast die Audios dann auch genutzt im, im Programm.
1: Ja, genau. Und Mittlerweile, die ein oder andere hat sich eben jetzt auch fest etabliert. Also die stehen auch in meinem Lifestyle-Plan, äh, weil ich eben, genau wie du gesagt hast, weil es mir eben gut tut, weil es dann so eine aktive Entspannung auch ist und einfach mal komplett das Außen ausblenden und sich auf etwas konzentrieren und ähm, weil es mir eben hilft, ja, ob es jetzt die, die Zielvisualisierung ist oder ob es die Selbstliebehypnose ist. Das hat sich einfach jetzt ja verankert, dass ich diese Übung einfach äh, teilweise wöchentlich trotzdem weitermache und ähm, ja.
0: Cool. Das ist schön. Das freut mich, das ist immer mein Wunsch, dass ihr eben die Sachen auch, ihr könnt euch ja im Programm auch alles, alle Audios auch downloaden und die habt ihr ja für immer und freut mich auch immer, wenn ihr dann ja das auch regelmäßig noch noch weitermacht, um, weil, umso öfter man das macht, umso, ja, umso besser, ne? also, mm. wir, trainieren, wir trainieren ja bei diesen Audios auch sozusagen das, 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 das äh, Unterbewusstsein und die neuen Gewohnheiten und unsere Ziele und das ähm, prägt sich einfach alles besser ein, wenn man das eben auch mal in einem entspannten Zustand macht und da, ähm, ja, den, den Zugang zum Unterbewusstsein auch hat. Deswegen, ähm, ja, finde ich das klasse, wenn du das weitermachst. Okay. Ja, super, super spannend. Ähm, eine Frage noch, ähm, weil ich das auch meistens vergesse zu fragen ähm, und da schon die eine oder andere Mail zu bekommen habe. Was war denn sozusagen dein Ziel ähm, gewichtstechnisch und wie weit bist du da gekommen im Programm oder ja, genau einfach was dein Ziel war?
1: Also ähm, mein Ziel war halt, Normalgewicht zu erreichen und habe dann halt mal mhm. geguckt, was der BMI-Rechner auch so sagt. Und mein Ziel sind die 75 Kilo. Mhm. Und ich habe jetzt seit letztes Jahr März, genau, sind so 23 Kilo weg und acht davon in deinem wow. Programm.
0: Okay, ja. wow, herzlichen Glückwunsch.
1: Danke. Toll. <lacht> ja, genau.
0: Finde ich super. Und das Wichtigste dabei ist eben, dass, dass, ähm, ja, dass du dass du auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne? dass dass man, dass du davon wegkommst und auch weißt, irgendwie, ich kann das Gewicht halten oder diesen Glaubenssatz, den du am Anfang erwähnt hast, so ich kann das nicht halten. Dass du, also fühlst du dich da oder frage ich dich einfach, fühlst du dich da gestärkt und, und ähm, ja, wie, wie geht es dir da emotional, wenn du, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ob du das halten kannst oder dein Ziel noch erreichst?
1: Also wie eine Freundin von mir auch gesagt hat, wenn sie mich reden hört, das findet sie immer total äh, ja erstaunlich, weil ich immer sage, ja, ich weiß ja, dann und dann habe ich mein Ziel erreicht, weil wir haben uns ja auch einen Zeitpunkt überlegt und ich habe das ja auch ausgerechnet und ähm, habe für mich gesagt, ja, Anfang Oktober habe ich mein Ziel erreicht und ähm, ich gehe da ziemlich positiv dran, weil ich einfach weiß, diesmal bin ich es anders angegangen. Diesmal habe ich äh, die Ursache äh, mir angeschaut und habe an mir gearbeitet und sehe auch, ähm, wie es mir jetzt eben schon geht. Das ist ja mhm. wie, wie vorhin, das, der Weg ist das Ziel und ähm, bin mir einfach sicher, dass das wird klappen. Also wie gesagt, ich kann mit schlechten Tagen jetzt schon ganz anders umgehen und ich weiß, sollte ich mal wirklich in so ein richtiges Loch fallen, dann habe ich ja dein Programm nach wie vor. Ich habe alle Übungen, ich kann mein Buch jederzeit hervorholen, wo alles drinsteht, was ich aufgeschrieben habe, aber ich kann auch einfach... Selbst wenn ich sage, okay, ich brauche es wirklich von A bis Z nochmal und ich mache das komplette Programm nochmal für mich, dann weiß ich aber, ich habe diesmal einfach auch was an der Hand, wenn ich merke, es oh,
0: ja, gerät ins
1: Schleudern oder so, genau. Also von daher ja. bin ich da absolut optimistisch.
0: Cool, das freut mich sehr. <lacht> Und ähm, ja, es, es, es ist auch so wichtig eben, dass wir daran dass wir glauben und auch im, im Nachhinein, also das eine ist ja das Ziel erreichen und dann auch irgendwie daran auch zu arbeiten, zu wissen, okay, und danach das halten, das wird dann ganz easy. Ich <lacht> ne, glaube, also dass das da
1: das tatsächlich die größere Herausforderung drin steckt, aber mhm. ähm, nee, wie gesagt, ich, das wird. <lacht>
0: ich glaube, ne? <lacht> genau daran, <lacht> daran da, da liegt die Arbeit sozusagen, ne? ja. dieses, dieses, ähm, ja, diesen Glauben, weil eben die Erfahrung hast du natürlich jetzt auch schon öfter gemacht, dass du das auch schon erreicht hast und danach wieder in alte Muster zurückgefallen bist ne? und dadurch ist dieser Glaube halt noch irgendwo da, aber ich glaube, wenn du dich da, da drauf fokussierst und auch sagst, auch das wird irgendwie dann ein Kinderspiel und nicht irgendwie das wird schwierig oder das wird dann die Herausforderung, <lacht> sondern dann, dann wirst du das ähm, auch ähm, definitiv schaffen und ich ähm, bleibe mir im Kontakt, du bist ja auf dem Island. Ja, genau. <lacht> ich, bin schon, ich bin schon ganz gespannt und ähm, ja, ich freue mich auch immer, wenn wir vielleicht ähm, irgendwann mal, nochmal ein Interview miteinander machen und dann ähm, werde ich mal nachhören, was so <lacht> was mit, dem, <lacht> mit dem Halten passiert, ist, wie der Glaubenssatz sich entwickelt hat. Ja, gerne. Das ist eine Herausforderung. Genau. Challenge accepted. Genau. Cool. Und hast du vielleicht abschließend ähm, vielleicht noch so ein, zwei, drei Gedanken ähm, für, für die Hörer, ähm, die vielleicht auch gerade so an dem Punkt sind, dass sie sagen, ach Mensch, ich sollte irgendwie was machen, ich weiß aber gar nicht irgendwie, wo ich anfangen soll oder ne, wie, ich, wie ich vorgehen hm. soll. Hast du da noch ein paar Gedanken?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, der, der erste wäre vielleicht, dass man sich einfach ähm, bewusst macht, dass, dass jeder einzelne gute Tag eben zählt. Also ich glaube, das kenne ich mhm. ja von mir selbst, wir, wir nehmen uns immer so viel vor, wir wollen dann immer von 0 auf 100. Also mhm. wenn ich halt irgendwie so ein absoluter äh, fauler Mensch bin, der nur auf der Couch liegt, dann wird es halt sehr wahrscheinlich nicht klappen, wenn ich jetzt fünfmal die Woche joggen gehen möchte und dies und wir nehmen uns einfach, glaube ich, zu oft zu viel vor und ähm, ja, scheitern dann vor dem Berg, den wir uns da irgendwie auferlegt haben. Deswegen habe ich halt auch gedacht, für mich so, ne, man muss einfach nur gucken, dass man in Kleinigkeiten und sei es, dass man einfach eine Gewohnheit erstmal etabliert und sagt, okay, ich muss ja nicht gleich mit Sport anfangen zum Beispiel, ich kann ja auch spazieren gehen. Und so ein paar Minuten kriegt man halt hin und das dann einfach so etabliert und auch ausbaut.
0: Ja, sehr schön. Mega wichtig. <lacht>
1: Ja, und dass man vor allem auch zufrieden ist, weil man dann zum Beispiel einen Tag zum Beispiel essenstechnisch in der Woche schon gut hatte, dann sollte man eben auch da sehen, okay, guck mal, einen Tag hat es doch schon geklappt und vorher waren es sieben schlechte Tage und jetzt sind es halt nur sechs, die nicht so liefen. Also, dass man da einfach aufbaut und eben auch sieht, was man denn schon geleistet hat.
0: Ja, das ist ja auch die Fokusverschiebung sozusagen auf das, was, genau. was da ist und das motiviert dann eben auch. Und man muss auch immer sehen, wenn man neue Gewohnheiten trainiert, da, da zählt auch jede, jedes Mal, wenn wir eine neue Gewohnheit ausführen, ne, bilden wir diese Bahnen in unserem Gehirn oder helfen unserem Gehirn, diese Bahnen zu, 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 zu bilden und da zählt einfach jeder Tag, egal ob dazwischen auch mal drei schlechte Tage sind, trotzdem zählt jeder Tag, den wir die Gewohnheit oder die neue Gewohnheit ausüben, das, das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja. Und ansonsten hätte ich halt gesagt, dass man halt versucht, wirklich sich von allem frei zu machen, was man so von außen herangetragen bekommt, ob man es jetzt liest oder ob die Freundin sagt, das funktioniert aber nicht, sondern dass man wirklich einfach in so ein, ja, in so ein Experimentieren geht, dass man alles, das hatten wir ja auch am Anfang vom Programm, dass man verschiedene Sachen für sich testet, dass man da einfach offen rangeht, ob jetzt Low Carb oder Kalorien zählen oder Weiß der Geier, dass letztendlich es einfach darum geht, dass jeder seinen eigenen Weg findet und sich nicht von außen ähm, ja, die ganze Zeit beeinflussen lässt, weil wir sind dann doch, glaube ich, sehr beeinflussbar, wenn dann die Freundin sagt, äh, nee, das, das hat aber bei mir gar nicht funktioniert, sondern dass wir uns wirklich auf uns selbst konzentrieren.
0: Ja, toll. <lacht> Hättest du ihn besser sagen können. <lacht>
1: <lacht> Super. Ja, und am Ende vielleicht noch, ähm, was mir halt auch geholfen hat, ist halt diese Selbstdialoge, die man ne, mit sich führt, diesen inneren Kritiker, dass man da einfach drauf schaut und, und versucht, den bewusst wahrzunehmen, ähm, damit man sich halt nicht eben noch selbst weiter runterzieht und äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken versucht abzulegen, also dass man einfach Ver lernt auch irgendwo liebevoller mit, mit sich selbst umzugehen, um dann eben auch äh, an solchen schlechten Tagen anders mit sich umzugehen, damit man da nicht zu tief reinfällt, sondern dass man halt im besten Fall am nächsten Tag einfach wieder weitermachen kann.
0: Ja, ja auch super super wichtig, wie wir es vorhin gesagt haben. Es bringt ja nichts, ne? wenn man sich selber naja. so fertig macht, dann, dann 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 geht einfach eine negative eine Negativspirale los und ähm, ist manchmal vielleicht gar nicht so so einfach. Aber wenn man eben sich dessen bewusst ist, dass man jetzt gerade wieder in diesem diesen Gedanken festhält und gerade wieder ne, sich bewusst wird, einfach wie man gerade mit sich spricht, dann kann man das auch stoppen. Dann kann man sagen, hey, also stopp, <lacht> dann ähm, man muss ja nicht gleich ins Extrem gehen und dann äh, ne, total lieb mit sich reden, aber dann wenigstens neutral ne, oder ein bisschen verständnisvoll oder ne, dass man da einfach anfängt dran zu arbeiten. Das Wichtigste dabei ist eben, dass es einem überhaupt auffällt, dass man jetzt mhm. gerade wieder, wie man, wie man selber mit sich spricht und da diese Achtsamkeit für äh, entwickelt. Ja, super, super, super schön und vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dich hier bereit erklärt hast für dieses Interview und gerade, weil du am Anfang auch gesagt hast, du, du warst früher immer eher die Schüchterne, dann, ja, das hat man überhaupt nicht gemerkt, auch, dass du aufgeregt warst, hat man überhaupt nicht gemerkt und ja, ja danke, dass du uns da, ja, mit deinem Weg inspiriert hast und motiviert hast und uns, ja, so viele, tolle neue Denkanstöße auch mit auf den Weg gegeben hast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Mach's gut, Lisa.
1: Bis bald. Alles bei. klar, mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Lisa für dich mitnehmen konntest. Wie gesagt, falls du auch gerne mal bei Lifestyle Schlank dabei sein möchtest, trag dich gerne unverbindlich auf die Warteliste ein, damit du einfach Bescheid bekommst, sobald man sich wieder anmelden kann. Also die Eintragung ist, wie gesagt, unverbindlich. Du bekommst einfach eine Mail, einen Reminder, dass man sich ja ab jetzt anmelden kann, damit du das nicht verpasst. Am Anfang gibt es ja auch immer noch einen Frühbucherrabatt. Es lohnt sich. Also wenn man in dieser Warteliste ist, damit man das nicht verpasst. Und ja, ansonsten, wenn dir diese Episode gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch immer von ganzem Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und ich freue mich natürlich auch immer total, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Wenn du Freunde, Verwandte, Bekannte hast, die sich auch für die Themen hier im Podcast interessieren könnten, dann freue ich mich immer sehr, ja, wenn du ihnen einfach davon erzählst und mir damit hilfst, meine Arbeit auch noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Und ich bedanke mich auch von ganzem Herzen für jeden, der den Podcast schon weiterempfohlen hat oder mir schon eine positive Bewertung geschrieben hat. Danke, danke, danke. Und danke auch an alle tollen Rückmeldungen und Feedbacks, die ich auch immer über Instagram bekomme und freue mich natürlich auch, wenn wir uns da weiterhin miteinander connecten. Also kommt mich gerne besuchen auf julia scheincoaching Ich versuche euch auch bei Instagram jeden Tag mit Posts und Stories und Reels und IGTVs ähm, zu motivieren und zu inspirieren. Und genau, freue mich einfach, wenn ich auch ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. <lacht> genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten Wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald!